0: Fala pessoal, beleza? Recadinho rápido aqui antes de começar o programa. Se você ouve o esse Roteiro há um tempinho, já sabe que a gente tem uma campanha no Padrim. É isso mesmo, estamos com uma campanha de financiamento coletivo que você pode apoiar a partir de real por mês. Vai lá no padrim.com.br barra roteiro, conheça as nossas metas e recompensas e ajude esse podcast que a gente tanto gosta de fazer e que você tanto gosta de ouvir. Nesse mês de dezembro de 2017, nós fechamos mais uma parceria, dessa vez com o coletivo Cearense Netuno Press. As madrinhas e os padrinhos que apoiam o Hq esse roteiro a partir da faixa de R 10 reais vão participar do sorteio de 10 quadrinhos da Netuno Press. É isso mesmo, serão 10 exemplares de quadrinhos sorteados entre apoiadores do HQ sem roteiro no Padrim. Então corre lá para o padrim.com.br/barra HQ sem roteiro, conheça a nossa campanha, conheça essa promoção e apoie. Agora eu vou deixar vocês com o programa dessa semana. Valeu! Fala, galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast. Podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Nosso último podcast do ano. Fechando 2017 com chave de ouro, com uma entrevista maravilhosa que eu fiz com o casal Cirlene Barbosa e João Pinheiro. Os dois lançaram em 2016 um quadrinho chamado Carolina, uma biografia em quadrinhos da escritora brasileira Carolina de Jesus, autora de, entre vários livros, o seu maior sucesso, Quarto de Despejo. É muito bacana a conversa que a gente teve sobre, sobre a Carolina. Eu, particularmente, não conhecia a obra da autora, eu conhecia a autora a partir do quadrinho da Cirlene e do João. E como eles vão dizer aí, mais ou menos, era o interesse deles, realmente, apresentar essa autora e instigar... As pessoas a lerem mais sobre essa, que é um dos grandes nomes da literatura e talvez um dos grandes nomes desconhecidos da literatura, por ano motivos mas que a gente vai saber daqui a pouco quais são. Pra quem já ouve a gente há um bom tempo, vai notar que o áudio tá um pouquinho diferente do normal. Por quê? A gente teve um probleminha na hora que a gente foi gravar o podcast, que o Skype não deu certo, o Skype não deixava a gente conversar, mas de toda forma a gente deu um jeito. A gente fez mais ou menos no formato em que a gente já gravou com outro convidado, no caso, o papo que a gente fez com o professor André Toral, que também é quadrinista. Na época a gente falou sobre quadrinhos holandeses, sobre outras questões, sobre a obra do André Toral. É, com o André a gente gravou do mesmo jeito que a gente gravou com a Sirlene e com o João que vocês vão ouvir agora. era foi pelo WhatsApp, no esquema de áudio vai, áudio vem, certo? Eu mandava as perguntas de, no WhatsApp pra eles e eles me respondiam também pelo WhatsApp, depois eu peguei todos esses áudios separadamente, converti todos eles, editei e montei direitinho pra, pro papo que vocês vão ouvir agora. Então provavelmente prova, prova, vocês podem estranhar um pouquinho, pois não tem interação, não custo, eu não falo diretamente com eles enquanto eles estão falando, mas acho que o papo ficou bem fluido, a edição ficou bem bacana e acho que vocês vão curtir bastante esse papo, realmente tá emocionado. Impressionante, tá bem legal. Um papo perfeito pra fechar esse ano de 2017 com chave de ouro. Além disso, só pra pontuar, a Cirl a Cirlane, não, a Carolina. Ela era uma grande autora, mas também uma pessoa extremamente multimídia, assim, bem pra frente do seu tempo. Ela escrevia coisas maravilhosas, como a Cirlane vai apontar daqui a pouquinho. Mas, entre, além da obra literária dela, ela também teve uma obra musical, essa música que vocês ouviram no começo do podcast, e a música que vocês vão ouvir no final dele, são músicas da própria Carona de Jesus, em um disco que ela lançou chamado Quarto de Despejo mesmo nome do seu livro. Então, assim, é muito bacana vocês conhecerem o trabalho da, da Carolina. Leiam o quadrinho Carolina, da editora Veneto, um quadrinho que foi indicado ao Prêmio Jabuti, no caso, na categoria Histórias em Quadrinhos. É a primeira vez que está sendo, tá sendo indicado quadrinhos na categoria Histórias em Quadrinhos, né? Essa categoria ela é nova, está começando agora. E Carolina é um dos, dos indicados, foi um dos indicados nesse ano de 2017. Uma coisa, esse papo foi gravado com certos, alguns meses de antecedência. Então, vocês vão ouvir algumas vezes a gente conversando sobre o Prêmio Jabuti. Sobre se o quadrinho ganhou ou não o Prêmio Jabuti. No caso, ele não ganhou, quem ganhou foi um quadrinho paraense chamado Castanha do Pará, de um autor chamado Gildati Júnior, mas, enfim, só o fato de Carolina ter participado dessa primeira premiação do Prêmio Jabuti para a categoria de quadrinhos valeu muito a pena, enfim, deu holofotes à obra e agora vocês vão ouvir um pouquinho sobre como é que foi fazer o Carolina. Então, leiam... Carolina de Jesus, leiam um Carolina o quadrinho talvez seja um bom start pra vocês quererem conhecer ainda mais sobre o trabalho da Carolina de Jesus e é isso, ouçam agora o HQ Sem Roteiro muitíssimo obrigado pela sua audiência durante o ano de 2017, um feliz natal pra você um feliz ano novo e que em 2018 venha cada vez mais boas histórias cada vez mais personagens interessantes cada vez mais HQ Sem Roteiros incríveis, cada vez mais podcasts incríveis, porque eu faço isso a gente faz isso pra vocês que ouvem a gente, muitíssimo obrigado por 2017 e desde já muito obrigado por 2018. Bom podcast, até a próxima. Sobre
1: ela, a verdete da favela. Sobre ela, hoje, sobre ela. Sobre ela, a verdete da favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a Ficou muito vaidosa.
0: Sirlene e João, já agradeço de cara vocês terem topado para é, conversar comigo aqui para o HQ Sem Roteiro Podcast. E eu queria começar o papo perguntando para vocês o seguinte. Silene, quem é você? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas acho que é uma boa para você já, para quem que está ouvindo a gente, já saber quem, de quem quem você é.
2: Então, antes de tudo, quero agradecer o seu contato. Para a gente é muito bacana poder participar também. É, eu sou a Sirlene Barbosa. Eu sou mulher mulher negra, da periferia de São Paulo, nasci, cresci na periferia de São Paulo, cresci num lar nuclear, né, assim chamado, com pai e mãe, três irmãos, somente homens, nós somos quatro filhos, sou a única mulher, é, meu pai trabalhou como metalúrgico na Leite Vigor, Hoje a gente tem vários produtos da Vigor. Meu pai nos criou trabalhando nesta empresa que ficava aqui em São Paulo também na Zona Leste. Eu cresci na década de 80 na periferia de São Paulo. Fiz escola estadual a vida inteira, do primeiro ao terceiro ano do médio. Escola estadual Iervante, que fica é bem famosa lá na Coab 2. Sempre quis fazer uma universidade. Que ia fazer faculdade de Direito porque com 15 anos eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia. Não porque eu gostava de Direito, mas porque eu trabalhava. Então é muito diferente né a gente tentar ou querer estudar algo por prazer ou pelo trabalho. Ainda bem que eu fui fazer cursinho para vestibular, me empolguei com literatura, com a língua portuguesa e caí na letras. Depois da Letras, eu acho que dois anos depois, ou um ano depois, eu comecei a frequentar a USP para tentar mestrado. Fiz um mestrado em linguística aplicada com a Beth Bright, tendo como embasamento teórico o Bakhtin. Foi bem bacana, no entanto doloroso. Você mestrando, acho que você sabe do que eu estou falando. E estou professora de língua portuguesa já há uns oito anos pela prefeitura do município de São Paulo. Atualmente, eu trabalho no CIEJA Itaquera, que é o Centro Integrador de Educação de Jovens e Adultos. É uma experiência fascinante. É engraçado, né? Eu usei o sou, estou. Na verdade, eu sou a Sirlene Barbosa desde o comecinho que eu te falei. E estou, ou estudei algumas coisas que foram, foram faladas, bem como estou professora. É, eu sou, agora eu digo sou companheira do João Pinheiro, que é quadernista. Vivo vivemos em São Paulo, na periferia Zona Leste também, próximo do mentor Arthur Alvin. Para quem conhece, para quem, enfim, poder se se situar e nós moramos numa casa com três gatos, duas meninas e um menino. Acho que é isso.
3: E você, João? Da onde você é, o que você faz, quem é você? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. A gente ficou bem contente de participar do, do podcast. Eu, sou, eu moro aqui na, na Zona Leste de São Paulo, né? Sou nascido e criado aqui. E atualmente a gente reside na Cidade Líder, que é um local próximo à Itaquera, né? Que... É um lugar mais conhecido, ficou bastante conhecido por causa da, do início da Copa do Mundo, etc. Já faz um tempo que eu trabalho com desenho, nessa área de, de, da arte visual, né? Trabalhando como designer, ilustrador, professor de desenho também em algumas escolas e fazendo quadrinhos. É, essa é mais ou menos a minha área de atuação, assim, atualmente. E... Já há um tempo, na verdade. Bem, como é de prática pra quem tá ouvindo o um HQ Sem Roteiro, que já houve há um tempo,
0: é, a gente sempre procura aqui no programa puxar temas outros além dos quadrinhos. Quando a gente, fala, a gente sempre fala de quadrinhos, mas a gente não fala somente de quadrinhos, né? E o motivo, vou até narrar um pouquinho a história de como eu acabei lá, atualmente, nesse momento, conversando com o João e com a Cirlene, é que há um, tempo há um tempo atrás né? eu tive a oportunidade de ler o quadrinho Carolina, que foi lançado pela Veneta que é um quadrinho que narra a história da escritora brasileira Carolina, Je Carolina Jesus. É, achei um quadrinho muito massa, e aí a partir que eu vi disso, eu, eu disse, cara, a gente tem que conversar sobre, eu tenho que conversar com os autores sobre esse quadrinho. E de lá pra cá muita coisa aconteceu. né Houve uma polêmica ali mais ou menos por abril, é, junto do, sobre a obra da Carolina E a Academia Carioca de Letras Também houve recentemente A indicação do quadrinho do Carolina Para a categoria de quadrinhos O prêmio da categoria de quadrinhos do Prêmio Jabuti Que é um dos maiores prêmios, talvez o maior Prêmio da Literatura Nacional. Dito isso, eu fui atrás de falar com a Sirlene, a gente está tentando essa conversa há um bom tempo e graças a Deus deu certo agora. É isso que eu queria saber de vocês, assim, primeiramente pela Sirlene. A gente vai focar um pouco no quadrinho da... vai focar principalmente no quadrinho da, da, do Carolina, mas acho interessante a gente falar um pouco sobre a tua história, de como é que você conheceu a obra da Carolina, e por que, que você decidiu fazer esse quadrinho?
2: Eu conheci Carolina Maria de Jesus antes mesmo de entrar na graduação em Letras. Então, sei lá, no início dos anos 2000. Conheci porque o João me apresentou quarto de despejo. O João é rato de sebo. Acho que ele ganha de mim, de um monte de gente que eu conheço. E ele, ele disse que assistiu um dia Manos e Minas, aquele programa que rola na TV Cultura. Se bem que a TV Cultura acho que só passa aqui em São Paulo. É um programa bacana que... Tem como foco principal falar do rapper, do rap, melhor dizendo. Vão alguns rappers, e neste foi uma mulher, rapper, e ela falou de algumas mulheres poderosas e citou Carolina Maria de Jesus. É, o João ficou doido, marcou os nomes, que ele faz isso sempre, foi no Sebo, encontrou um velhinho, um quarto de despejo, leu, falou, você precisa ler. E aí, quando eu li, eu falei, meu Deus, é, o mundo é meio antes e depois, assim. Quem é essa mulher? No entanto, ainda estava na graduação, né? Então, eu li, gostei, mas óbvio que não estudei nada na graduação de Carolina, né? Muito pelo contrário. Embora eu tenha entrado na universidade depois de 2003, portanto a Lei 10.639 já estava sendo regida, mas a minha universidade, como tantas outras até hoje, né? É, não não fazem a lei valer. E terminei a universidade. Depois de uns. Aí passei a ser revisora de texto, depois editora de texto. É, não me identifiquei com a área que eu queria até então. Eu fui fazer letras, porque eu queria trabalhar na editora. Passei no concurso público e fui, fui para a educação. É, no começo é tudo muito novo, né? Ah, currículo, o que, que é isso? É, como assim? Se ensinar isso? Ah, é isso que tem que, que tem que ser ensinado? Vamos ensinar. Então tá. Eu não tinha esse pensamento de. Por que, que a gente só ensina escritores... só ler contos... É, enfim... As, as narrativas... as histórias... que nos aparecem na educação básica... pelo menos... que é a minha experiência como professora... É, ela tem sempre um fio europeu... então o Brasil ele não foi invadido... ele foi colonizado... foi colonizado por gente muito bacana... porque afinal de contas... aqui tinham pessoas que não eram consideradas pessoas... óbvio estou sendo irônica... Né? no entanto... Eu passei a fazer mestrado e tinha como objeto de estudo um livro didático. Fui pesquisar como que o livro didático dizia que ia ensinar alguns gêneros discursivos e como ele passou a ensinar. O meu recorte é o conto popular. E o conto popular que eu pesquisei é o homem... O caso do espelho, o caso do espelho. Por ser conto popular, não tem autor é, definido, né? A autoria é popular, mas todos podemos recontar. E este livro tinha um conto popular que foi recontado por Ricardo Azevedo, isso não aparece no livro, né? eu até cito na minha dissertação, então, não mostra que o conto popular é popular, não conta que o Ricardo Azevedo não é autor, mas recontador, não diminuindo o seu trabalho, mas ele não é autor. E eu fui analisando as formas que algumas pessoas é, apresentavam o, esse conto, O Caso do Espelho. O Ricardo Azevedo, o protagonista, é o homem que não sabia quase nada. O Barnabé, um comediante da década de 60... Isso eu ouvi na casa dos meus pais sem querer, assim. Aí eu fiquei louca, volta, pega o CD. Um CD de piadas, né? Do Barnabé. O Barnabé fala: ah, tinha um homem. Ele fala, um homem, ele não adjetiva este homem, já começa por aí. E na revista Nova Escola onde apareceu esse conto e o livro didático reproduziu a partir da revista Nova Escola, o artista plástico Alarcão foi quem fez a versão visual do conto. Então, a gente tem o um conto verbal e o um conto visual. No visual, o Alarcão coloca o homem que não sabia quase nada pelo Ricardo Azevedo como negro. E aí, eu começo. É, Peraí, aí. Onde se fala que este homem que não sabe quase nada, primeiro é o que é saber... O que é não saber quase nada? Então, digamos que realmente esse homem não sabe quase nada, a gente concorda com o Azevedo, e ele é negro? Aí essas perguntas começaram a me borbulhar, mas eu não consegui me aprofundar na minha dissertação. Mas borbulharam e não pararam. Eu finalizei a, a defesa, e aí eu me empolguei porque eu descobri uma coisa chamada literatura negra que me tirou o chão. Falei, como assim? Existe uma literatura negra, aí passei a ficar louca, fui ler o que é literatura negra, conheci o CUT, conheci seu Oswaldo de Camargo, Conceição Evaristo, e aí foi, Cristiane Sobral e outros milhares de nomes, aí cheguei na, na literatura periférica, a indígena e a da América Latina, bem como dos países do continente africano, eu não me, me aprofundei, por uma questão de recorte de pesquisa mesmo. Então eu fiquei com a literatura negra, basicamente, e a periférica. É, e percebi que isso não aparecia na escola. Como eu percebi? Em 2014, foi centenário da Carolina Maria de Jesus. As escolas receb recebem é, livros para encher um pouco mais o seu acervo. Todas as escolas da Rede Municipal de São Paulo têm uma sala chamada Sala de Leitura e eu estava como coordenadora desta sala, da minha escola, que se chama Chico Mendes, por uns cinco anos ou até mais. E neste ano de 2014 chegaram muitos livros, muito bons, muito bons por sinal, no entanto, eu comecei a observar a discrepância. A minha sala de leitura tinha uma média de 30 mil livros. E aí eu fui observar, depois de ouvir literatura negra, que nós tínhamos em torno de 50 livros, que tinha como, como fundamental o discurso o negro, o negro como protagonista, não mais como objeto de estudo, a cultura negra. Já fiquei doida de observar aquela discrepância. Segundo, 2014, a centenário de Carolina Maria de Jesus, recebemos mais livros, recebemos, entre os vários, duas caixas de Ferreira Goulart. Óbvio que eu não estou falando mal do Goulart, mas homem branco, quer dizer, a literatura feita para ele, né, em tese, 40 livros. E da Carolina Maria de Jesus, no centenário dela, eu recebi duas unidades de quatro de despejo. Aí eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. E em outro momento, acho que no mesmo ano... Come eu comecei a fuçar e falei... Não, vou apresentar para os estudantes... Princesas e príncipes negros... Narrativas negras... É, espaços em que a gente sente o calor... É, em que a gente possa pegar do pé manga... E não só maçã... Tem um livro cujo nome... Eu não vou lembrar agora... Que é belíssimo, por sinal... É um conto de fadas, como todos... Então começa com ela Uma Vez... Uma princesa muito linda... O pai dela, o rei e tal... Tinha, é, estava em guerra com outro reino... E a filha estava proibida de sair do reino. Lógico que ela sai... Até porque se ela não saísse... Eu não teria história. E eu li, comecei a ler para os estudantes de... Quinto ano. Mais ou menos eles têm entre 10 e 11 anos. E quando eu virei a página para mostrar a princesa... Uma mulher alta, negra... Criança muito sincera... Uma menininha põe a mão na boca e me diz... Ah, você disse que ela era bonita... Aí eu fecho o livro e faço, meu Deus do céu, o que, que eu tô tendo aqui? Eu, como assim? Aí ela achou que eu tava brigando com ela. Eu falei, não, 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 continua. E o outro menino respondeu, eu falei, por que, que ela não é bonita? O menino respondeu, porque ela é preta. Eu fiz, gente, o que, que a gente tá ensinando para as nossas crianças? Quer dizer, desde que o mundo é mundo, a gente só tá aprendendo isso. Que isso é bonito quem é loiro, alto, magro, dor azul, cabelo liso, falando isso num país como o nosso, em que a maioria da população já se autodeclara negra, fora aqueles que não se declaram, a gente sabe que são, a gente só ensina rapunzel, onde que a minha menininha de 11 anos, negra, com seu cabelo crespo, vai se ver princesa? Se nos livros didáticos principalmente e nas histórias contadas pelos vencedores, os europeus, muito legais, invadiram, invadiram não, colonizaram né, aqui o nosso país, os índios muito preguiçosos, não quiseram ser escravizados, foram até o continente africano e trouxeram os negros. Então, o que as crianças têm é, é o negro escravizado. Cadê a importância do negro? A nossa cultura, a nossa história, cadê o negro escritor, cadê o negro pintor, onde estão esses negros? Escondidos no calabouço dos poderosos, porque a gente sabe que esse currículo escolar não vem do nada, né? não, não, não por acaso a gente tem esse currículo tão europeizado. Por isso que eu proponho na minha tese de doutorado, que está trancada, não estou com pique ainda, é descolonizar o currículo, e não é descolonizar com uma arma na cabeça, mas propor a descolonização, e sempre que eu falo descolonização, eu escuto de um, ah, então você quer dizer que a gente não vai mais ensinar é, na, nenhum assunto relacionado à Europa, aos Estados Unidos, eu digo, não. A Europa e os Estados Unidos já estão presentes em todo momento da educação, o que a gente quer... Eu digo a gente, porque eu sei, que, eu sei que não estou sozinha nesta luta de descolonização do currículo, é inserir as vozes dos calados, dos oprimidos. Portanto, negros, indígenas, mulheres, literatura periférica, latino-americana, literatura do continente africano, literatura do continente asiático. É muita coisa, por isso que eu recorto, meu recorte é a literatura negra. Não tem jeito, né? Eu sempre... Pego, além de homens, mulheres, porque nós mulheres também escrevemos. Eu, como professora de sala de leitura, louca já, com a literatura negra, vendo a discrepância, fiz uma pesquisa muito rápida com professores de sala de leitura da diretoria regional que eu trabalhava na época, e uma média de 40 professores, cinco responderam que conheciam Carolina, nenhum nunca tinha lido Carolina na sala de aula. Eu achei, assim, extremamente urgente apresentar Carolina, principalmente para os estudantes, e aí o gênero que eu achei mais viável foi histórias em quadrinhos, mas viável por dois motivos, As, os estudantes curtem muito, é um gênero de suma importância para a literatura também, e eu tenho um quadrinista em casa, que é o João Pinheiro, né, isso no final de 2013, já vimos, já tínhamos visto que em março de 14 faria Carolina completaria 100 anos, e a nossa ideia, coitados de nós, era que em três meses nós faríamos o quadrinho para lançar em março de 14 impossível nós lançamos em julho de 2016 dois anos depois foi muito bem recebido tanto que nós somos um dos finalistas do prêmio Jabuti na categoria HQ eu tenho orgulho imenso de ser a primeira mulher nessa categoria e a primeira mulher negra então são na verdade são três recordes a primeira mulher mulher negra e periférica é, aí a gente fala de gênero, de raça e de classe. Vai ser barra pesada, porque a gente tem gente muito forte lá no Jabuti, não importa. Só de ter sido indicado já vale muito pra gente. A gente já percebe o quanto, quanto a gente realmente fez e o quanto valeu a pena colocar a Carolina na cena novamente.
0: Massa, Silene. Ainda sobre o quadrinho e ainda sobre Carolina, eu vi que você falou agora um pouco sobre... Como é que você acabou encontrando a autora, a obra da autora? E como é que foi o processo do quadrinho, da autorização, da pesquisa? Porque acredito que esses dois anos ele deva por várias questões. Acredito que parte dele por causa da sua pesquisa em relação à Carolina. Como é que foi o processo para você realizar esse quadrinho junto com o João? Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para o João sobre esse processo na parte visual. Mas eu queria que na parte textual, na parte de, de conceito, na parte de história, como é que foi essa pesquisa para quadrinizar a vida da Carolina.
2: Eu li toda a obra dela, a gente conseguiu é, comprar tudo, e inclusive a gente comprou livros importantes que contam histórias da Carolina, é, bem como livros que apresentam recortes do quarto de despejo que não foram publicados. Então eu me aprofundei mesmo para conhecer mais a autora, então fiz uma pesquisa e fui passando para o João, que também leu tudo, que também pesquisou muito. A gente juntou as pesquisas, a gente juntou as experiências. O João como quadernista, roteirista, eu como pesquisadora, também roteirista. Aprendi muito com o João, obviamente. A gente, a gente fez juntos praticamente. O João ele fazia uma página e a gente lia juntos... Ah, a gente podia colocar a Carolina não, não, não dessa forma, de outra forma, para não apresentar uma Carolina triste, uma Carolina muito coitada, porque a Carolina, com, por todos os problemas sociais, pelos quais, socioeconômicos né, pelos, qual, pelos quais ela passou, ela era muito forte, e a gente quis passar isso nos quadrinhos, que apesar de todos os problemas, ela não deixava de acreditar na força dela, inclusive é falar dela no quarto de despejo e em outras obras, sim, sou preta, favelada, mãe solteira, mãe solteira é um termo que inclusive eu não uso, eu aboli do, do dicionário e sempre que eu dou aula eu falo para os estudantes, não existe mãe solteira, porque ser mãe não está atrelado ao fato de ser ou não casada. Ela era chefa de família. Mas, voltando à fala de Carolina, né? Sou preta, favelada, mãe solteira, catadora de lixo, mas sei ler e escrever e sou escritora. Essa, essa potência da Carolina de sou escritora, a gente quis e eu acho que conseguimos colocar no nosso livro. Foi bem mesmo em quatro mãos, mas... Não posso negar que a arte, óbvio, nem, nem que eu quisesse falar, a arte é todinha do João. O roteiro eu participei, mas o João ele é muito bom como também roteirista. O João ia, ia passando, foi meio, eu chegava da escola, o João apresentava. ó. Ah não, a gente põe isso, a gente ah, isso é isso, Pô, eu li isso, vi um vídeo e a gente foi fazendo. Mesmo já tendo a pesquisa, a pesquisa não parou ainda no, 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 durante os dois anos que a gente levou para um ano e meio, né, para concretizar a obra que só foi possível, eu esqueci de falar, porque no final de 2014 a gente ganhou o prêmio PROAC, é um prêmio de incentivo à cultura, que tem aqui do, no governo do estado de São Paulo, a gente recebe um dinheiro para bancar os artistas, não é dinheiro para ficar rico, é dinheiro de trabalho. É o um dinheiro para você poder dizer não a outros trabalhos e se dedicar com mais exclusividade ao trabalho do PROAC. Então nós ganhamos o PROAC e aí foi possível a gente... Pesquisar até, até, inclusive, indo à terra de Carolina, que é Sacramento, Minas Gerais, pisar no chão que ela pisou, entrar na escola que ela estudou por dois anos, ver onde estava a casa dela, que hoje é um miliaral, né? E, mais uma vez, observar o quanto... Alguns artistas têm tudo preservado, diferentemente de outros. Artistas não, né? Melhor usar o termo escritor, já que estamos falando de literatura, mesmo sabendo que a literatura é uma arte. É, então, a gente foi para Sacramento, a nossa pesquisa não parou mesmo. E o prêmio do PROAC nos possibilitou isso.
0: Agora eu queria tirar uma dúvida com o João. Eu estava vendo, João, no seu perfil pessoal, no seu Facebook, que você publica de vez em quando algumas postagens em um Tumblr chamado carolinaemhq.tumblr.com. O que eu percebi assim, vendo esse Tumblr é que ele é mais ou menos um diário das suas pesquisas visuais para o quadrinho que veio a ser realizado e foi publicado posteriormente pela Veneta. Como é que foi a pesquisa visual Desse, dessa, dessa viagem no tempo, como é que foi refazer visualmente esse processo? Como é, como é que foi o trabalho
3: para trazer para as páginas de quadrinhos a vida e o cenário da Carolina à época? Eu mantenho um, um, diário, um diário meu mesmo, né, visual, vários cadernos que eu carrego comigo é, nas minhas andanças aqui mesmo na, na periferia de São Paulo. Registrando o que eu posso, né, quando eu tenho tempo, de como é essa, como é a arquitetura, como que é a paisagem da, das periferias, né, das favelas, das quebradas, enfim. Na verdade, é, já existe já existia uma visão bem próxima do que, do que é uma favela, do que é uma periferia, de como as pessoas são, etc. Mas é, é claro que tinha a questão do. da época, né. Como, que era, como, como eram as roupas da época e como especificamente era a favela do Canindé. A favela do Canindé, não, não, não é, hoje em dia, a gente não tem muitas imagens de como era a favela. Né? Algumas poucas fotos do que o Aldalho Dantas, o jornalista da Folha da, da Tarde, na época, descobriu. A Carolina e ele tirou algumas, tirou algumas fotos que, você, que eu consegui encontrar na internet. Mas tirando essas fotos, o resto da, de como era a favela, eu fui buscar na, na descrição da, da própria Carolina. Né? Como ela descrevia é, a situação, por exemplo, de onde ele, ela buscava água. Que era uma única torneira para todas as famílias que viviam lá na, na comunidade. Uma outra fonte importante de, que eu consegui utilizar foi buscar em filmes. Né? Filmes antigos, filmes da época. Principalmente um filme que chama A Margem, do Oswaldo Candeias. Que é um filme fantástico, já, já conheci, já gostava bastante. Então foi onde eu fui buscar grande parte das minhas. das referências de como era a favela, né? Porque no filme. Também o filme é da década de 50 ou 60, mostra uma favela que também era na beira do Rio Tietê. E essa favela serviu bastante como como uma referência para poder compor né os cenários da, da HQ. João, ainda contigo, você tem um histórico de produções em quadrinhos sobre a vida de outros
0: autores, né não somente da Carolina. É, na pesquisa rápida eu vi que você também tem um quadrinho que é o Burugs, né que também foi lançado pela, pela Veneta, que trata da história do, do poeta é, Bitnik, se eu não me engano, você me, me corrija se eu estiver errado, e também você tem um trabalho do Kerouac. Como é que é para você trabalhar é, em quadrinhos que narram a história de escritores? Né? Como é que é o processo, como é que é a pesquisa, assim, como é que você... Por que, é que você tem o interesse de trazer pra página dos quadrinhos a história desses personagens que criaram um personagens, né, desses autores. E você consegue ver um paralelo entre os trabalhos que você fez anteriormente com o Burroughs e Kerouac com o Carolina, posteriormente?
3: Em 2008, 2009, por aí, eu decidi fazer, que eu precisava fazer uma história em quadrinho mais, mais séria, né. Até então eu já tinha feito histórias curtas, que geralmente tratavam do, do cotidiano, do meu cotidiano, né, do que eu conhecia. Mas eu sempre fui... Gostei muito de literatura, assim, gostei muito de lei e tal, o meu interesse principalmente era voltado para escritores marginais, escritores ditos que não fazem parte do cânone, né? então os beatniks vieram nessa onda, assim, que era um quadrinho que na época, hoje provavelmente continua sendo a mesma coisa não, não eram textos que eram estudados em universidades, por exemplo, e que inclusive na época, né, lá para em, em 98, 2008, tava meio fora de catálogo ainda esse tipo de de, de literatura. Já lia bastante, já tinha conhecido Kerouac quando tinha um, por volta dos 15 anos, 16 anos, e foi uma leitura impactante para mim. Então, quando eu decidi fazer um álbum, primeira ideia, eu queria fazer um álbum grande, digamos assim. A primeira ideia era fazer vários trechos curtos de obras de autores que eu gostasse, que eu gosto, na verdade. Então, por exemplo, Queiroaki, é, João Antônio, é, escritores que eu já estava bem habituado a ler, gostava bastante, que de repente eu poderia adaptar. Mas aí eu comecei justamente pelo Queiroac. E aí, a partir do momento que eu fiz algumas, alguns ensaios assim, gráficos da, do que seria esse, esse primeiro texto, eu gostei, eu curti, né, aquela estética dos anos 50 e tal. E aí decidi fazer um álbum totalmente sobre o Queroac mesmo. Comecei pelo Queroac publiquei o Queroac Depois surgiu a oportunidade, né, a convite de uma editora daqui de São Paulo também de fazer uma adaptação de um texto do Machado de Assis. Foi bem legal, é um, um, um conto que chama O Espelho. Então, meio por acaso, eu acabei fazendo já duas obras logo de cara, assim, de baseadas ou baseadas em alguma obra, né, uma obra literária, ou sobre um autor. Posteriormente, em 2013, se eu não me engano, ia ser, o, ia ser o centenário, ocorreu o centenário do William Burgess, que é um outro escritor beat e que eu já conhecia. E aí eu pensei na ideia de, de fazer alguma coisa sobre ele. Mas aí a ideia foi o seguinte, eu bolei um site que chamava o Projeto Bill, e a minha ideia era convidar outros autores, né, tanto artistas visuais, quadrinistas, poetas, para trabalhar com obras experimentais baseadas no, nos métodos do William Burgess, que tinham os métodos de colagem, né, alguma coisa muito parecida com o que os surrealistas fizeram também, o, o movimento do, da, da arte, etc. A ideia era abrir um canal para que esses autores e eu mesmo pudesse experimentar, né? Criar obras experimentais. Nesse site eu comecei... Eu criei um, uma HQ que se chamava Interzone Game. E ela era publicada semanalmente. Era um formato de tira. Toda sexta-feira eu publicava uma nova tira e ela ia continuando. Essa história foi, foi, foi a que deu o mote para fazer o álbum no Burgos. Que na verdade não é, não é bem uma biografia. Ele... Contém sim algum trecho sobre a vida do Burgos, mas é uma história independente, digamos assim. É uma história que parte da vida dele, mas acaba tomando vida própria dentro da, do universo que ele criou. Então é uma história de um personagem que é o alter ego do, do próprio William Burgos, que se depara, ele descobre que ele na verdade foi invadido por um vírus um vírus da linguagem, e aí ele tem que lutar contra esse vírus. E a maneira que ele descobre de lutar contra esse vírus é escrevendo. Croak é uma biografia, o Burroughs é um, uma história que mergulha no universo do escritor, mas não propriamente uma biografia. E aí a Carolina, que essa sim é uma biografia novamente. Né? E aí depois de trabalhar com esses dois autores estadunidenses, veio a necessidade de trabalhar com uma autora, um autor ou uma autora nacional, né? Nesse campo de, dos escritores que são ditos, entre aspas, marginalizados, assim. Então, Carolina é fascinante, né? Desde a primeira vez que a gente leu, foi uma autora que virou, assim, uma, até uma certa obses, obsessão por ela, porque a gente foi procurar os livros e... Porque é realmente incrível, né? Como essa mulher viveu na situação que viveu, mas tinha essa ânsia de se tornar uma escritora, assim, e escrever da maneira que ela podia, né? Que é mais ou menos a maneira como eu comecei a fazer quadrinhos e acho que o que eu faço até hoje, assim, usando todos os métodos possíveis de repente, não canônicos, para tentar criar uma, uma obra.
0: Agora uma pergunta para Silene. Eu entrei em contato pela primeira vez para a gente conversar sobre Carolina. A época era mais ou menos abril ou maio desse ano de 2017. Tanto por eu ter lido o quadrinho à época, quanto por ter gostado bastante, quanto por um acontecimento que rolou na, em um evento que teve na, na Academia Carioca de Letras, em abril desse ano de 2017. No, no fato, era, uma, era um evento comemorativo, enfim, uma homenagem a né, Carolina de Jesus, que algumas pessoas foram convidadas para participar do evento e tal, incluindo a atriz e poetisa Elisa Lucinda e um homem chamado Ivan um homem chamado Ivan Proença, que, salvo engano, é parte da Academia Carioca de Letras. Eu vou pedir permissão para ler um trecho do, do post que a Elisa Lucinda fez em relação ao que aconteceu no evento. Vou abrir uma aspas aqui, né? A Lisa escreve. O Ivan Proença começa elogiando a Carolina, o seu relato em quarto de despejo, enquanto traz um exemplar do livro de 1966 Nas Mãos, Uma Raridade, publicado por iniciativa de Aldália Dantas. O jornalista que ao fazer uma reportagem na fazenda de Canindé viu uma moradora catadora de papel negra protestando contra as injustiças e invasões na favela e ameaçando. Dois pontos. Vocês vão ver, vou botar todos no meu livro. A palavra livro vinha, assim da boca preta da pobreza vinda aparentemente do improvável, despertou a curiosidade e aguçou as competências jornalísticas e investigativas, sociológicas, do sagaz profissional. E de uma hora pra outra, a catadora de papéis estava publicada e publicada em 24 países. Assim, no ótimo tal qual Kaymi nos trouxe a vida do pescador, Carolina traz para nós, com palavras, o clima e o ambiente diário dos perenemente excluídos das favelas. E é tudo muito bem no discurso do acadêmico, até a hora em que, com a sagrada edição na mão, objeto de colecionador, diga-se de passagem... O homem brada com aquele antigo desprezo que se oferece... às artes não brancas desse eurocêntrico domínio. E afirma, seguro como um cientista. Dois pontos. Só tem uma coisa. Isso não é literatura. Está recir. me desligado? Ouvi mal? Não poderia ser da Carolina que ele falava. Era. Abre aspas de novo. Do Ivan, né? Isso pode, ter um di isso pode ser um diário e é inclusive o gênero. Mas definitivamente isso não é literatura. Continuou. Cheio de períodos curtos e pobres... Carolina, sem ser imagética, semi-analfabeto, não era capaz de fazer orações subordinadas por isso esses períodos curtos, e seguiu destituindo-se ao menor constrangimento a internacional obra da homenageada. Bem, a pergunta é, acredito hoje que, mais do que nunca, a gente está vivendo... Acho que mais do que nunca não, porque acho que essa, essa, a história é meio que cíclica, né? Mas hoje a gente está vivendo um momento muito forte de conservadorismo e de questionamento sobre o que é arte e o que não é arte, sobre colocar a arte em caixinhas do que é considerável ou não considerável socialmente o papel social etc são muitas questões que estão envolvidas com a arte atualmente essa do Ivan Proença da Academia Carioca de Letras é mais uma delas o que que isso te trouxe como pesquisadora e como autora de um quadrinho sobre essa mulher que é tão importante para a literatura nacional
2: bem o que eu tenho a dizer é eu escrevi no final do livro do nosso livro Carolina um artigo e no artigo eu inicio dizendo que Carolina abriu a porta da literatura mesmo que a pontapés, né? A nossa literatura é branca, ela é ela é feita por homens brancos, católicos e heterossexuais. E aí estes que estão do outro lado, que decidem o que é arte, o que é literatura, enfim, o que é cultura. Para estes, é, de fato, a gente vai continuar ouvindo deles que... Sim. Literatura não foi o que Carolina fez. Ela fez qualquer outra coisa menos literatura. Eu digo que ela fez muito mais. Além de escritor, ela não só escreveu como a Clarice escreveu brilhantemente. Assim como Carolina. Ela foi uma socióloga da prática. Ela foi uma socióloga prática. Esse é o melhor termo. Ela, ela viu além do que seus olhos poderiam ver. E por conta deste olhar que vai al além dos olhos físicos, é que Carolina é tão brilhante em suas obras. Eu, é claro que sou super fã do quarto de despejo, mas o diário de Bitita, que embora seja um Frankenstein, porque ele saiu do Brasil das mãos de, uma, de duas francesas, foi publicado cinco anos após a morte de Carolina, sem autorização prévia da família. E aí a família conseguiu que voltasse para o Brasil a obra, mas a obra não voltou com o título que Carolina pôs, que era um Brasil para brasileiros, mas sim Diário de, um, diário de Bitita. E ela voltou traduzida do francês. Então, veja, do português foi traduzido pro francês, para um francês mais padrão, e desse francês para o nosso português. Óbvio que perdemos muito. Eu gosto muito dessa obra mesmo, com todos esses problemas, porque nesta obra... Carolina narra sua infância em Sacramento e você percebe o quanto ela foi além. Ela fala da vinda dos nortistas e nordestinos para o Sudeste. Ela fala que viu um nortista ser assassinado por um policial, que esse nortista não fez nada, que ela chorou por ele e que esse policial era sem consciência sem inteligência, porque ele era como eles, pretos e pobres, mas não tinha consciência. Ela dizia que o seu avô era chamado de Sócrates africano, e que as pessoas falavam, ó, oh, que pena, se não tivesse sido escravizado, talvez hoje seria um Sócrates africano, um Sócrates negro. De tão inteligente que era seu avô, mas este mesmo avô, inteligente, um dia espancou a companheira, porque a companheira fez um trabalho de lavadeira, e foi ao mercado comprar farinha ou pimenta, algo do tipo para ele. Ele chega em casa, observa que tinha aqueles alimentos e a, e a questiona. Oh, De onde veio? A mulher com muito medo responde. Ah, eu fiz um trabalho, fui ao mercado. E ele bate nesta mulher dizendo. Como você vai ao mercado sem a minha autorização? Veja, Carolina escreveu um livro e ela diz. Por isso não quero me casar. Eu prefiro a vida... Não usa exatamente esses termos, mas ela fala de, das mulheres que não são casadas porque elas usam os vestidos que querem, passam batons e vivem a vida que quer. Gente, eu estou falando de um livro que ela deve ter escrito, sei lá, no começo de 70, 75, pouco antes da sua morte. Olha que mulher brilhante, que mulher é à frente. Né? E como a própria Clarice Lispector lhe disse no dia que Carolina foi lançar Quatro de despejo no Rio. Carolina vira para sua filha, Veronice, e diz Filha, veja, essa aqui é Clarice de Spector, uma escritora de verdade. E Clarice responde, não, a verdadeira escritora é você, porque você escreve a verdade. É, esse tipo de fala, eu não ouvi só desse pessoal da Academia Carioca de Letras. Eu já ouvi de outras pessoas que se dizem, mil aspas, críticos de literatura, que se dizem, mil aspas, estudiosos de literatura. E aí a gente começa a se perguntar, né? É, o que é literatura, quem é que pode escrever. A gente incomoda, Pedro, porque estamos deixando de ser objeto de estudo, mais uma vez eu digo, passando a ser não só protagonistas de nossas histórias, mas autores. A burguesia brasileira não perdoa. Como assim a a Senzala quer entrar agora na Casa Grande, a gente não só quer entrar como já entramos, fazemos parte e a gente não vai parar na Casa Grande não, a gente vai além.
0: Perfeito, gente, tá muito bom esse papo e eu queria finalizar ou pelo menos já me encaminhar para a finalização da nossa conversa Com uma pergunta Para você, Cirlene, e para você, João Por que Carolina ainda importa em 2017? Por que a obra dela é importante hoje? Por que devemos lê-la? Por que devemos conhecê-la? Por que precisamos ler o quadrinho que vocês lançaram? Por que
3: Carolina ainda é tão atual? É, Eu acho que é, o nosso quadrinho Ele é importante pra, Não para fechar o tema Mas para levantar a questão da importância da Carolina, de suscitar justamente debates sobre o que é literatura, porque a voz dos excluídos é apagada da nossa história. Porque autores que não seguem, né, o dito cânone literário, não são considerados na academia e etc, sendo que são vozes importantes da da nossa história, da nossa cultura. Carolina é importante para, inclusive, entender o nosso, nosso, nossa história. Para entender, por exemplo, como as favelas surgiram, quais, foram as primeiras, os primeiros moradores dessas favelas em São Paulo, mas também em todo o Brasil, assim. Como o, algumas populações foram, foram escondidas, foram desprezadas pela, pela nossa elite e pelo nosso dito desenvolvimento industrial e que colocou essas pessoas à margem. Carolina é importante no campo, tanto no campo artístico, quanto no campo social mesmo, assim, de entender, tentar entender o Brasil. Na nossa HQ a gente tentou trazer essa, essas, esses questionamentos à tona, mais, muito mais do que dar respostas, assim. É muito mais uma... É, como se, se a gente tentasse desvelar o que está escondido, assim, né? Tirar debaixo do tapete essas questões para que elas continuem vivas e a gente continue tentando fazer um, uma sociedade melhor e tal. Infelizmente, Carolina é atual porque pouca coisa mudou desde que ela surgiu com o seu livro nos anos 60. Infelizmente, nós não avançamos muito. assim. Questão de moradia, questão de igualdade social ainda continua sendo um grande problema no nosso país. É, é bom trazer essas questões, essas dificuldades que existem na sociedade que existe na sociedade brasileira para que a gente continue tentando construir uma, uma sociedade melhor e mais igualitária.
2: Carolina é importante porque é a marca de uma mulher escritora, de uma mulher negra, de uma mulher moradora de favela que escreveu, que conseguiu sair de sua situação primária por conta da literatura, porque sua obra, mesmo tendo sendo escrita entre 55 e 58, basicamente, o quarto de despejo, ele é extremamente atual, a gente ainda percebe que, nossa, tristemente, essa situação em muitos casos ainda permanece, ainda acontece, porque a gente está vivendo tempos sombrios no nosso país, tempos em que... Querem que as mulheres voltem para a cozinha, os gays para os armários, os pobres para as senzalas, entre outras minorias, né? É importante porque Carolina tem muito a dizer. Ela não tem só muito a dizer em quarto de despejo. A imagem de Carolina como escritora tem muito a dizer. É importante, pensando agora nos estudantes, na educação, para os estudantes perceberem que a gente também tem mulheres escrevendo, tem mulheres negras escrevendo, que são importantes, que venderam mais que Clarice e Jorge Amado em 60, que é um best-seller. O que é um best-seller? Não é só os livros estadunidenses que chegam para eles, né? para muitos de nós, mas uma brasileira aqui do nosso lado, né? embora mineira, ela foi mais paulistana que mineira, cresceu muito mais, na, viveu muito mais aqui que em Minas. O, o que ela tem para nos ensinar? Quanto ao nosso quadrinho, eu digo que a leitura é importante para instigar a investigação de, meu Deus, quem foi essa mulher? Ela existiu? Sim, ela existiu. Não é um mito. Não é uma lenda. Não, não, não foi alguém que disse que ela existiu. A gente tem registros. Então, é para instigar mesmo é, estudantes, professores, enfim, leitores de qualquer área, na verdade, a se questionar mesmo. Puxa vida, uma mulher negra da favela que escreveu, ah, e que estudou apenas dois anos na educação básica, quer dizer, frequentou a educação escolar por apenas dois anos fundamentais para a existência de Carolina, né, não parou mais de ler. A obra de Carolina é de fundamental importância, é uma escritora que todos devem ler, e ponto. E sim, a é literatura, é literatura, gostando ou não, os mil aspas críticos de literatura. Eu lembro que quando eu fazia cursinho, um professor disse que o único crítico de Machado de Assis que dizia que o que ele fazia não era literatura, por racismo, obviamente, hoje é nome de uma praça, não vou citá-lo, aqui em São Paulo. É isso, sabe? É, é pensar que... Você está criticando a Carolina, como eu já ouvi... Que, inclusive, Carolina tinha que ser enterrada. E eu ouvi isso de gente de um movimento negro, né? Que tinha vergonha de Carolina. É, você pode até tentar enterrá-la, só não se esqueça que Carolina é semente. Ela vai renascer novamente, né? Como está renascendo e como continua aparecendo. E eu acredito mesmo, sem falsa modéstia, que a nossa obra apresenta um pouco, claro, um pouco mesmo da vida intensa de Carolina. É uma biografia, né? um recorte da biografia, uma obra autoral, por isso que nós assinamos, eu e o João. Leiam, leiam, eu acho bacana, por, pela, pelo enredo, para conhecer a, a, a arte do João e para conhecer a maravilha que foi Carolina Maria de Jesus.
0: Sirlene, João, eu sou muito grato ao papo que vocês trouxeram aqui pra gente, que tá ouvindo o HQ Sem Roteiro. Muitíssimo obrigado por terem topado conversar comigo sobre esse quadrinho do Carolina e sobre essa personagem, sobre essa autora, sobre essa mulher incrível que é a Carolina. É, pra quem tá ouvindo a gente, todos os links de, de coisas que a gente falou aqui hoje, como por exemplo, esse diário visual que o João fez de pesquisa pra fazer o Carolina, esse Tumblr, e também uma entrevista muito bacana que a Sirlene fez com as meninas do Minas Nerds, no site do Minas Nerds, vão tá tu, vai estar tá tudo linkado no post desse podcast, OK? Para quem tá ouvindo a gente não quer ficar só no podcast, quer conhecer mais sobre o trabalho da Silene, mais sobre o trabalho do João, mais sobre a Carolina. Os links vão estar no post desse podcast. É isso. Silene, muito obrigado. João, muitíssimo obrigado. E fala aí para quem tá ouvindo a gente, para quem conhece quer conhecer mais sobre o trabalho de vocês dois, onde é que a gente pode achar seus trabalhos, suas pesquisas, etc.
2: O livro Carolina está sendo vendido nas principais nas principais livrarias como Saraiva, Cultura, Fnac, está na Amazon. Eu acho que qualquer livraria mesmo tem, porque aqui na Zona Leste de São Paulo tem umas livrarias pequenas que a gente viu que tem também. Então, para achar o livro, tranquilo. Os do João também, tanto o quanto o Bergs, são, são fáceis também de encontrar na, nas, nas livrarias, se não tivesse a encomendar. E também tem na Amazon. O meu trabalho de pesquisa de mestrado está no site da PUC, mas naquele trabalho eu não discuto o que eu discuti com agora nesse, nessa conversa. né? É uma outra pesquisa, até porque eu era uma outra pessoa. É, eu gosto muito de falar de Carolina Maria de Jesus, muito mesmo. Ela tem uma importância imensa é, na minha vida profissional, acadêmica e principalmente pessoal. Como mulher, ela também foi, né? negra da periferia e escritora. Acho que é só o que me falta, assim, sabe? Me aprofundar mais nessa coisa da Carolina, de eu sou escritora e queixo levantado e ai de você de dizer que, que eu não sou, né? Essa mulher poderosa. Que nós mulheres possamos nos ancorar em mulheres poderosas como Carolina Maria de Jesus, como Dandara, como tantas outras, e que nós também possamos... Amparar umas as outras, né? Que de fato haja essa irmandade entre nós. Mais uma vez foi um prazer imenso conversar. Beijo. Oh, 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 oh.
1: Frente, pobre vai atrás. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico faz guerra, pobre não sabe porquê. Rico faz guerra, pobre não sabe porquê. Pobre vai na guerra. Pobre não tem nada com a desorganização Brasil. Pobre e rico são feridos, porque a guerra é uma coisa brutal, só que o pobre nunca é promovido, rico chega